0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 요한복음 5장 30절에서 마지막 절인 47절까지입니다. 함께 받들어 읽겠습니다. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 의로우니라. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라. 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라. 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였음에 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이라 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 아멘 하나님 오늘또 주님께서 하셨던 말씀 앞에 섭니다 쉽지 않은 말씀 우리가 대할 때마다 내가 이해할 수 있는 말씀 내 마음에 드는 말씀만 붙잡는 것이 아니라 두렵고 떨림으로 말씀하신 그대로를 받을 수 있는 마음 저희 가운데 허락하여 주옵소서 많은 사람들이 애쓰고 노력하지만 마침내 진리에 이르지 못한다고 하신 것 기억합니다 저희들 소득 없이 그저 분주히 사는 것도 말씀을 대하는 것이 아니라 정말 한 말씀이라도 진리에 이르는 영광, 그 기쁨, 감격을 우리 가운데 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 시작되는 이 본문의 말씀 30절은 이렇게 돼 있습니다. 내가 아무것도 스스로 할수 없느라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 의로우니라 이 말씀 지난주에 읽었던 19절에 있는 말씀과 구조가 비슷합니다. 그러므로 이 말씀은 지난주에 우리가 읽었던 유대인들이 예수님께서 하시는 일과 또그 일에 대하여 예수님께서 하셨던 반응. 다시 한번 이 맥락을 조금 기억하면 38년 동안 병자됐던 사람을 안식일에 고치셨어요. 그리고 그것도 어떻게 고치셨어요? 일어나. 자리를 들고 걸어가라 하시는 안식일에 일하지 말라는 안식일의 규례를 깨뜨리는 것과 같은 명령을 통해서 그를 고치십니다. 그에게 어떤 믿음이나 그에게 어떤 주님께서 그 말씀을 합당히 그래 네가 이렇게 하는 걸 보니까 내가 내게 치유 너를 고쳐주마 하는 어떤 그런 원인이 그에게 있었던 것이 아님을 우리는 알고 있습니다. 자기를 고쳐주신 이가 예수님이신 것조차 그가 몰랐으니까요. 그리고 예수님을 알고 그는 예수님을 고발하는 사람처럼 되지 않았습니까? 그러니까 우리를 향한 하나님의 긍휼 도탄에 빠져있는 인생을 향하신 하나님의 개입, 우리에게 원인이 있지 않은 하나님의 사랑에 결정에 따른 행동을 보여주셨죠 그리고 사람들이 안식일에 그렇게 하는 것이 옳지 않다라고 말할 때 뭐라고 말합니까? 내 아버지께서 지금까지 일하시니 나도 일하신다라고 주장하심으로 말미암아 사람들이 예수님의 주장을 어떻게 판단했어요? 그가 안식일에 규례를 깼기 때문에 예수님을 핍박했는데 이제는 하나님을 내 아버지라고 말씀하심으로 말미암아 그가 자기가 하나님과 동등됨을 취하려 했다라고 예수님을 죽이기로 노력했습니다. 그런 사람들 앞에서 예수님께서 하셨던 말씀이죠. 그죠? 아버지 나는 아버지께로부터 보냄을 받은 자이기 때문에 아버지께서 보여주시는 것을 내가 보지 않고는 아무것도 일하지 않는다라는 보내신 이에 대하여 보냄 받은 자가 전적으로 의존하고 온전히 순종하시는 모습을 보여주셨습니다. 그러나 아버지는 그의 뜻을 사랑하심으로 아들에게 보여주셨기 때문에 그 사랑 안에서 아들은 기 거의 자기의 의지를 다하여 아버지의 뜻에 순종함으로 말미암아 순종을 통하여 사랑을 고백하고 그러므로 아버지는 그가 원하는 대로 생명을 살리기로 그리고 그에게 심판을 맡기시는 온전한 위탁이 일어나는 이것을 통하여 예수님과 하나님이 서로 온전히 하나로 동거하고 계심을 우리에게 보여주시고 그 주장을 하신 거예요. 지난주에 이 말씀을 우리가 들으면서 우리는 예수님이 스스로를 어떤 분인가 라고 주장하신 바를 본 겁니다. 그러므로 우리가 그 예수님의 주장에 대해서 그것을 예수님이 주장하신 크기와 예수님이 주장하신 무게만큼을 가지고 우리가 그것을 그 증언 앞에, 그 주장 앞에 서서 우리가 그 말씀을 인정하고 받아들일 것인가, 말 것인가를 결정해야 한다고 말씀드렸습니다. 예수님의 말씀이, 주장이 왜 중요한가 하면은 그것이 우리의 현실하고 다 있기 때문에 그렇습니다. 예를 들면 이것도 마찬가지예요. 여러분께 한번 여쭙습니다. 예수님께서 여러분을 위하여 예수님의 생명을 주시고 여러분은 그 예수님의 생명을 주심으로 말미암아 바꿔 말하면 하나님이 죄에 팔렸던 여러분들을 그 아들의 생명으로 값주어 사셔서 여러분을 하나님의 자녀 소유로 삼으셨다는 사실을 믿습니까? 예, 아멘이시죠 진짜 믿습니까? 근거가 뭐예요? 성경이죠, 그죠? 그러면 예수님의 죽음이 어떻게 나를 위한 죽음이 되는가 하는 그 연결점 말이에요 예수님께서 십자가에 죽으셨던 그 사건은 2000년 전에 유대 땅, 팔레스타인 어느 한 지역에서 일어난 그 사건인데 그 사건이 그 역사 시간과 공간을 초월해서 오늘날 왜 우리를 위한 여러분과 나를 위한 사건이 되냐고요 우리가 그렇게 믿기 때문에 예수님, 그 예수님께서 죽으신 것이 나를 위한 죽음으로 내가 믿습니다 라고 믿기 때문일까요? 그렇다면 예수님의 죽음이 우리를 위한 죽음이 되는 근거가 어디 있냐면 우리가 믿는 우리의 믿음 때문이 되는 거예요 아닙니다 그 믿음 때문이라고 생각하니까 우리가 날마다 불안한 거예요 어느 날 성경 말씀도 우리가 잘 보고 아침에 일어났는데 예수님 이름이 먼저 나오고 누가 나를 욕했는데 사랑으로 용서하고 그런 날은 그렇지 내가 예수님을 믿지 하고 안심이 되는데 어느 날 아침에 일어나서 한숨부터푹 나고 아 죽겠다 먼저 나오고 아내가 나한테 뭐라고 건면했는데 그게 짜증나는 이 잔소리로 들리고 용서도 안 되고 그런 날은 아, 난 예수님을 믿는 믿음이 있는 건가 예수 믿는 사람 맞는가 하는 날은 불안한 거죠 내가 예수 믿는 사람이 된게내 믿음에 근거한 것이라면 불안해요. 항상 불안해요. 그리고 언제까지 모르겠다? 죽을 때까지 모르겠는 거죠. 죽어야 아는 거지. 그럼 그렇지 않습니다. 예수님의 생명을 내어주심이왜 나를 위한 것이 되는가는 그분이 그렇게 말했기 때문에 그래요. 인자가 세상에 온 것은 섬김을 받으려 한 것이 아니요 섬기려 함이니 인자는 많은 사람 구원받은 사람을 위하여 목숨을 자기 생명을 대속물로 준다 이 대속이라는 말이 종을 풀기 위해서 값으로 주는 속전을 뜻합니다 예수님은 예수님의 죽음을 그런 의미로 해석해서 의미를 부여해서 말씀하셨어요 아버지 나는 아버지께서 나를 구하라고 주신 이들을 위하여 내 생명을 내어줍니다 예수님께서 죽으신 죽음에 대해서 예수님이 그렇게 말씀하셨기 때문에 말씀하셨기 때문에 그리고 그 말씀대로 예수님께서 죽으시고 죽으신 이후에 부활하심으로 누구도 어떤 인간도 할수 없는 죽음에서 일으키심을 입으심으로 말미암아 그분이 하신 그 말씀이 옳다 참되다를 하나님께서 역사 가운데 증명, 확증, 증거 하셨기 때문에 여러분과 나를 위한 죽음이 되는 거예요. 뭐 하셔야 돼요? 아멘 하셔야죠. 그리고 그 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 너희들이 나를 향하여 주라 고백하게 된 것은 너희들에게 원인이 있는 것이 아니다. 너희들이 나를 택한 게 아니고 내가 너희들을 택했다. 라고 그분이 말씀해 주신 그 말씀이 있기 때문에 내 감정이 흔들리고 내 감정이 때로는 내가 예수 믿는 사람 맞는가 라고 의심스러워도 때로는 부끄러워도 누가 증언해 주시는 거냐면 성령께서 증언해 주시는 이것이 신도된 성도된 여러분과 제 인생이요 우리가 누구인가 하는 그런 것이죠 지난주에 예수님께서 나는 누구이다 라고 주장하신 그 주장을 우리가 그러므로 그 크기만큼 크고 무게만큼 받아들이는 이 결정은 그렇게 간단한 결정이 아닙니다 얼마나 쉽지 않은 결정이겠어요? 그런데 이제 그렇기 때문에 나는 아버지께로 보냄을 입은 사람으로서 그분이 보여주시는 대로 행하고 그러므로 내가 하는 심판은 참되다라고 말씀하신 오늘의 이 30절의 말씀은 19절과 연결돼서 이렇게 어, 관호와 같이 어, 지금 예수님의 자기 주장을 묶어주기 때문에 30절을 앞에 문단에 넣어서 읽기도 합니다. 그러나 오늘 뒤에 또 30절을 이렇게 읽어 오늘 우리처럼 읽는 이유는 이제 예수님께서 그렇게 말씀하신 그 주장이 옳은가 하는 그 옳은가를 증언 혹은 증거를 통해서 지금 확인하시는 거예요. 그것은 당대의 당대 일종의 법정의 쓴과 같습니다. 요즘은 사람의 말보다는 제가 뭐 법률 전문가가 아니라서 죄송합니다만. 사람의 말보다는 돌이킬 수 없는 객관적인 증거 합법적으로 적법하게 채택된 증거의 존재가 더 중요하지만 의사들의 판단도 그런 증거들이 있어야 확인된 증거들이 있어야 힘을 갖지만 당대에는 이러하다라고 말하는 증인이 존재하는 것이 그것도 중요한 일에는 복수로 존재하는 것이 중요했습니다 예수님께서 내가 이렇게 말한 내 주장에 대해서 이러한 증인 혹은 그들의 그 증인들이 말하는 증거가 있다 라고 오늘 들려주시는 거예요 쉽지는 않습니다 이어진 그 말씀을 보면 예수님께서 이렇게 말씀하세요 31절에 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하다 이 말은 내가 나를 위하여 스스로 변명하면 이라는 뜻이에요 참된 삶은 진 어, 나, 내가 어떠하다는 사실에 대하여 내가 어떠하다는 사실에 대하여 참된 하나님과 세상 앞에서 증언은 스스로 증명하는 것이 아니라 증명되어야 한다는 거죠 여러분과 제가 하나님의 사람, 믿는, 예수 믿는 사람 됐다는 것은 그렇게 증언되어야 합니다. 여러분과 저도 그렇게 증언되는 삶을 살 겁니다. 증언되는 삶이 될때그 증언됨을 통해서 비로소 우리는 증언할 수 있습니다. 예수님이 그 다음에 나는 내 스스로 증언하는 것이 아니라 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아느라 하고 그 뒤에 이제 말씀을 쭉 풀어냈습니다 그데첫 번째, 그 전에 요한에 대해서 언급을 하세요 요한복음 1장에 세례 요한에 어이 정말 능력 있는 사역을 할때 그가 하나님의 나라가 오는 것을 선포하고 하나님의 나라가 가까웠으니 돌이키라 회개하라 이건 돌이키라 삶의 방식을 바꾸라 라고 그가 전파할 때 많은 사람들이 그에게 몰려왔어요 뭘 어떤 희망을 가지고 메시아가 오시고 계시구나 라는 희망을 가지고 그래서 예루살렘으로부터 종교 전문가들이 와서 그에게 묻잖아요 뭘 물었어요? 거두절미하고 네가 누구냐를 묻습니다 그랬을 때 세례 요한이 나는 그리스도가 아니다라고 대답하잖아요 그러면서 뭐라고요? 나는 주의 길을 평탄케 하려고 예비하는 광야에 외치는 자의 소리다 나는 나 예수님을 증언하는 사람 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 예수님을 증언하죠 그그 일에 대해서 예수님께서 말씀하세요 33절에 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 이렇게 증언한 것은 옳다. 그가 진리에 대하여 증언하였느니라 이렇게 요한의 증언을 평가해 주십니다. 그리고나 그렇지만 예수님 그다음 뭐라 말씀하시나다 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라. 예수님의 주장이 어떤 주장이시죠? 지금 하나님과 나는 온전히 본질상 하나이다. 동등하다. 본질상 어, 하나님과 나는 구별, 예수님과 하나님은 구별되지만 온전히 한 하나님으로 존재한다라는 이 주장은 거룩한 하나님의 속성, 하나님의 어떠하심에 대한 주장이에요. 그렇죠? 근데 그 하나님의 어떠하심에 대한 주장이 사람들이 하는 증거와 사람들이 하는 설명으로 주장된다면 그것은 하나님, 내 어떠하심이 아닌 거죠 하나님의 일에 대하여 사람이 설명을 할수 있다는 것은 이건 모순입니다 하나님의 일과 사람의 일은 아주 구별된 거기 때문에 우리는 하나님의 일을 알 수도 볼 수도 설명할 수도 없어요 다만 그가 보여주시고 다만 그가 알려주시고 다만 그가 깨닫도록 해주실 때 비로소 우리는 이해하고 보고 반응할 수 있는 거예요 사람이 증언할 수 있는 어떤 것이라면 내가 여러분께 오늘 성령 충만을 보증하겠습니다 이거 2단입니다 내가 시키는 대로 하면 100% 1 0 성령 임하십니다. 내가 시키는 대로 하면 오늘 이 자리에 온 사람 모두 다 은사받아요. 이렇게 설교하시는 분들 있어요. 들었을 거예요. 여러분 이거 이단입니다 어제까지 내가 목사된 이후로 어제까지 상당히 오랜 게 예를 들어서 20년, 30년을 내가 이렇게 말하고 말했던 그 모든 순간 진짜 100% 다 사람들이 방언하는 경험했을지라도 오늘 하나님께서 원하지 않으면 그렇게 안 되는 거거든요. 사람, 예수님의 어떠하심은 사람의, 사람들이 하는 말과 사람들이 이루어낸 역사로 증언되거나 증명되는 것이 아니에요. 예수님 분명히 말씀하세요. 나는 사람들에게 증언을 취하지 않는다. 그런데, 다만 이 일을 이 세례 요한의 이야기를 여러분에게 하는 것은 혹시 너희들로 세례 요한을 믿고 세례 요한을 선지자로 여겼던 너희들도 그가 말했던 메시지를 깨달아서 너희들도 구원에 이르게 되기를 내가 원하기 때문이다 라고 말씀하시면서 세례 요한을 향해서 뭐라고 말씀해 주시냐면 그는 켜서 켜서 비추이는 등불이다 이렇게 얘기합니다. 하, 참 멋있는 말씀이. 요한은 켜서, 이게 burning and shining a lamp, lamp라고 말씀하셨는데, 이 burning이라는 탄다는 말은, 그러니까 being ignited, 이런, 거에요. 그러니까 심지가 당겨져서 심지가 당겨져서 비추이는 등불이다, 이런 거예요. 무슨 뜻일까요? 그 자신이 빛이 아니라는 거죠. 그 자신이 불이 아니라는 거죠. 그러하여금 빛나도록 타오를 수 있도록 다른 불이 그로 불을 댕겨주신 거예요. 참빛참불 대신, 참 진리 대신 예수님께서 그를 조명하여 있어서 그를 심지를 댕겨주셔서 그러하여금 타고 그가 그 예수님을 증언하는 빛으로 빛나는 빛으로 램프로 등불로 살았다는 거죠. 그는 켜서 비추이는 등불이었다. 너희가 그 빛에 잠시 즐거워했다라고 말씀하시는데 굉장히 부러웠어요. 세례요한이. 저도 예수님이 저를 향해서 그 그래 신기는 깜빡깜빡 하긴 했어도 켜서 붙이 있는 등불이었다. 이 작은 나의 빛 비추게 하소서 하는 거죠. 저는 어, 주님께서 우리 모두를 향하여 왜냐하면 주님이 우리를 향해 너희 세상의 빛이라 그러셨잖아요. 어, 그 빛이 작을지라도 그는 온전히 내 빛을 되 비친 그는 켜서 빛추이던 등불이었다라고 여러분과 제 인생을 평가해 주시기를 간절히 바랍니다. 예 아멘. 빛이 여러분에게 있는 게 아니고 우리는 그 용기예요, 용기. 아시겠죠? 용기가 아무리 멋져도 그 램프가 기가 막히게, 뭐 예를 들어서 뭐, 고급스러운 그 보석으로 화려하게 치장을 갖추었다고 하더라도 그 안에 불이 없으면 소용없는 거예요. 그러나 허름하고 별 볼품이 없는 등불 같아, 등 같아도 그 안에 그가 심지가 담겨져 타고 있으면, 빛 주이면 큰 가치가 있는 거라고요. 여러분의 인생이 예수님의 빛을 받아 그것을 되비치는, 켜서 빛이 는 등불 되시기를 축복합니다. 예수님이 그렇게 우리를 평가해 주셨으면 좋겠어요. 예수님께서 이렇게 요한의 증언을 잠깐 다루신 이후에 그 다음에 이제 더큰 요한의 증거보다 분명히 요한은 예수님을 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 하나님의 보내신 메시아라는 것을 증언했지만 그 예수님께서 말씀하시기를 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 라고 말씀하시면서 첫 번째 증거를 말씀해 주시는데 이게 조금 복잡하긴 하지만 우리 한번 말씀 따라 읽어봅시다 36절입니다 시작 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이오 복잡하죠 그죠 여기 요한의 증거보다 더큰 증거 확실한 증거가 있는데 그 증거는 어떤 거냐면 아버지께서 내게 주시어 이루게 하는, 이건 완수하게 하시는, 나더러 완수하도록 하신 역사, 이 역사라는 게, 엘가라는 게 일이에요, 일. 히스토리, 그 역사가 아니고 일하심이에요. 그러니까 하나님께서 예수님에게 주시어 완수하도록 하시는 그 일, 그 지금 내가 하고 있는 그 일, 오늘 우리는 뭘 봤어요? 38년 된 병자를 고치시는 그 일을 봤죠, 그죠? 그리고 복음서 전체를 통해서 우리는 결국 예수님께서 십자가를 치시고 하나님의 말씀대로 죽으시고 다시 부활하신 그 모든 것을 예수님께서 연복음 17장 14절에 기도하실 때, 4절에 아버지, 아버지께서 내게 하라고 하신 일을 내가 행하고 다 이루어 아버지께 영광을 돌렸습니다. 하신 그 일을 말해요, 그 일. 그런데 그 일이 어떤 걸 증언해 주시냐면 나를 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언한다 이렇게 말합니다 우선 이 말씀을 이해할 때첫 번째 우리가 살펴야 하는 것은 예수님은 항상 당신을 생각하실 때 아버지와의 관계를 통하여 생각하셨습니다 무슨 뜻이냐면 아버지께서 나를 보내신 것을 지금 나를 위하여 혹은 이건 나에 대하여 증언하시는 건데 나를 위하여 나에 대하여 증언하는 것이 뭐냐면 나는 곧 아버지께서 나를 보내셨다는 사실을 내가 하는 일이 증명하는 것이다 라고 말씀하세요 예수님은 항상 당신을 생각하실 때 내가 누구인가를 생각하실 때 세상에서 그 사명을 이루기 위하여 아버지께로부터 보내심을 받은 존재다라고 이해하셨다는 거예요 첫째 여러분 그럼 예수님께서 요한복음 17장 18절 20장 21절에 아버지 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 저들을 세상에 보냅니다 라고 그 제자들을 향하여 말씀하셨기 때문에 오늘 말씀하시는 예수님의 자기 이해와 또 내가 어떠한 사람인가 하는 그 주장 근거는 오늘 우리에게도 연관이 돼요 예수님께서 보내심을 받은 것처럼 우리를 그 방식 그대로 세상에 보내셨기 때문에 여러분과 저도 내가 누구인가를 기억하기 위해서는 항상 나는 예수님께로부터 보내심을 받은 사람이라고 스스로를 헤아려 알아야 합니다. 여러분, 그렇게 생각하고 계시죠? 지금 있는 자리로 예수님이 보내신 사람이에요. 근데 뭘 위해서? 그분이 여러분을 통해서 원하시는 그 일을 이루기 위해서 보냈다고요 아버지께서 내게 주사 완수하도록 하는 그 일을 그 일이 내가 누구인가를 증명하는 거죠 이게 어떤 또 의미를 가지냐면 요한복음 10장에 보면 예수님이 그런 말씀을 하세요 여러분께 오늘 또 또한번 질문할게요. 예수님이 여러분 안에 계신가요? (웃음) 그, 저기, 뭐야. 설교 중에 물으면 아멘 해야 될것 같아가지고, 사실은 잘 모르겠는데, 그, 모르면서도 그냥 옆에가 아멘 하니까 아멘 하는 거죠. 다시 한번 묻습니다. 여러분이 예수님 안에 계십니까? 그러면 예수님이 여러분 안에 계십니까? 어떻게 계세요? 어떻게 계시냐고요. 저, 저, 목사의 아들로 태어나서 평생 이 고백하다가 저 신학교 다니는, 다니는 중에 갑자기 이 질문이 생겼어요. 어느 날 갑자기 제 이, 이 밴댕이 소갈딱지 같은 제 속을 보는데 예수님이 내 안에 계신다는 게 뭔가? 내가 예수님을 영접했다는 게 뭔가? 갑자기 질문이 되는 거예요. 내가 예수님 안에, 예수님이 내 안에 있다는 게 뭔가? 이, 증명하는 텍스트가 필요해요 데이터가 필요하거든요 요한복 10장에 예수님이 이렇게 말씀하세요 37절에 만일 내가 내 아버지의 일을 행하지 아니하거든 나를 믿지 말려니와 38절 내가 행하거든 나를 믿지 아니할지라도 그 일은 믿으라 오늘 예수님께서 그 일이 뭐라고요? 내가 누구인가를 증언하는 거라고 했잖아요 그러면 너희가 아버지께서 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있음을 깨달아 알리라 예수님이 아버지 안에 계시고 아버지가 예수님 안에 있음이 뭐로 증언된다고요? 그가 하시는 일 그러므로 오늘 우리가 세상에 나가서 살면서 내가 누구인가 내가 누구인간 결국 내가 예수님 안에 있고 예수님이 내 안에 계시는 우리가 예수님과 함께 동거하는 사람이라는 그게 어떻게 증언이 되는가? 나를 보내셔서 나로 하여금 행하도록 하시는 그일 그 역사를 통해서 증거된다는 거죠 우리는 요즘 어떤 세상을 살고 있냐면 월라벨, 워크 앤라이프 밸런스라는 말 일과 삶의 균형이라는 말과 주장을 가지고 사는 세상에 있습니다 World, 일과 살내 균형 이렇게 말하는 순간 일은 우리의 삶으로부터 부니, 분리가 돼요 그러므로 오늘 우리의 삶에는 어떤 헤아림이 있냐면 일은 다만 내가 사는 것을 위하여 필요한 재정이나 필요한 위치나 필요한 안전을 위한 수단이 되어버리고 말았어요 그러니까 일은 삶을 위한 보상을 얻는 수단이지 내삶그자체 아는 분리되어 있는 괴로움이라고요. 그러니까 저렇게든 적게 일하고 어떻게든 적게 일하고 많은 보상을 얻는 게 성공이라. 그럼 러 오늘 예수님 뭐라고 말씀하세요? 내가 누구인가를 증명해 주는 것은 나를 보내셔서 거기에서 행하도록 하시는 그 일이 내가 누구인가를 증명하는 것이고 그 일을 통하여 내가 아버지 안에 아버지 안에 내 아버지가 내 안에 있는 것이 확증되는 증거다라고 말씀하시는 거예요. 오늘 여러분과 내 삶을 한번 생각해 보자고요. 우리가 직장에 나가서 일하는 것만 말하는 게 아니에요. 내가 가정에서 맡고 있는 일, 내가 가정에서 감당, 감당해야 되는 지지고 먹는 일들이 있잖아요. 그런데 그 일은 내가 누구인가를 보이는 결정적인 더큰 증거라는 거죠. 여러분, 우리의 일, 우리의 일은 십자가가 아니라, 아, 십자가죠. 십자가 영광이, 하나님의 일이니까. 우리의 일은 부담과 짐이 아니라 내가 누군가를 보이는 하나님의 부르심인 것을 우리가 인정해야 합니다. 예수 믿는 사람들, 월라벨이라는 말 심각하게 생각해 봐야 돼요. 일은 내가 하는 일은 내가 누구인가를 보이는 증거가 됩니다. 예수님이 그렇게 말씀하시고 예수님이 그렇게 사셨어요. 그러므로 우리도 그렇게 살아야 하는 거죠. 그러니까 힘든 일 맞게 되면 힘든 일 감당해야 되는 때가 되면 그러니까 하나님 앞에 우기세요. 가서. 조르시라고요 하나님 나를 도대체 뭘 어떻게 믿고 하나님 저렇게 저렇게 저 그렇게 능력 있는 사람도 아닌데 도대체 저를 뭘 믿고 이렇게 힘든 일을 맡기신 거예요 그런데 하나님 제가 이 일을 어떻게 하는가를 통해서 나를 보내신 하나님이 누군가가 증명되는 것이고 내가 하나님의 소유된 것이 증명돼야 되는 거잖아요 그러니까 하나님 도와주세요 이건 내 문제 아닙니다 하나님 저의 망신 쓰면 이거 하나님 망신입니다 라는 확신, 담대한 기도 할수 있는 거잖아요 옛날에 그 거창학교를 세우신 그 교장선생님 제가 그 성함을 잊어버렸습니다만 진짜 돈이 필요해가지고 학교가 팔려나가게 생겼을 때 산기도 들어가서 금식기도를 하다가 한 3일인가요 기도하다가 아유, 너무 답답하고 그래서 이렇게 하나님께 마지막으로 기도 이렇게 하고 내려왔다고 그러지 하나님 나이돈 필요한데 이거이돈 없으면 학교 팔리게 생겼습니다 그러면 만약에 이거 채워주시지 않으면 저 서울에 올라가서 동아, 동아일보에 낼랍니다 하나님이 도우실 수 없다 그런데 그렇게 결심하고 기도하고 내려온 순간 그 학교가 갚아야 될딱그 빚만큼의 수표가 미국으로부터 왔다는 거 아니에요? 여러분 지금 내가 세상에서 감당해야 되는 일은 내가 죽지 못해 하는 어떤 일이 아니에요 괴로움이 아니라 내가 누군가를 보이는 결정적인 증거라는 거 잊지 마시고 하나님 그렇다면 나를 믿고 이 어려운 상황에 보내주셨다면 하나님 내가 하나님의 사람답게 사는 그런 사람 되게 해주세요 라고 담대기도하신 여러분 되기를 바랍니다 둘째 그리고, 이제, 예수님께서, 37절에 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위해 증언하셨느니라, 내가 하는 일, 그 다음에 아버지, 하나님 아버지께서 친히 증거해 주시는데, 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고, 그 형상을 보지 못하였음에그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하나니, 그 거, 동거하는 말씀이 너희를, 말씀 너희가 갖고 있지 않으니, 이는 그거, 그가 보내신 일을 너희가 믿지 않기 때문이다. 라고 말씀하세요. 이거, 이 주장 정말 어려운 주장이고요. 저 유대인 입장에서 보면 도대체 말이 안 되는 얘기예요. 하나님이 친히 주장하신다니. 이게. 역사적으로 보면 구약 말라기 선지자 이후로 세례 요한이 오기까지 한 400년 정도 되는 그 신구약 중간시대에 말씀이 없었거든요. 말씀을 듣지 못했거든요. 그들이 그렇게 하나님의 말씀을 읽고 토라를 외우고 암성하고 규례를 지키려고 했음에도 불구하고 그 전에 하나님의 사람들 아브라함이, 야곱이, 그 야곱이, 그실수만고 지렁이 같은 야곱도 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣고 하나님하고 씨름하는 그 경험을 했잖아요. 모세도. 다윗도 그 앞을 살았던 많은 믿음의 사람들이 그렇게 하나님의 음성을 듣고 하나님의 음성을 경험하고 하나님과 함께 동거하는 동행을 경험했음에도 불구하고 많은 선지자들이 이렇게 살았음에도 불구하고 오늘 유대인들이 왜 그렇게 하지 못하는가 하나님이 보내신 일을 믿지 못했기 때문이다 라고 사실 사실 말씀이 육신이 돼서 오신 예수님이 그 앞에 계시고 보이지 않는 하나님의 영광의 본체이신 히브리서 1장 3절에 있는 그분이 그 앞에 있음에도 불구하고 그분이 그렇게 감동하심에도 불구하고 그들이 예수님을 보아도 그가 누군지 깨닫지 못하고 예수님을 말씀을 들어도 깨닫지 못하는 이유는 하나님을 향한 진정한 믿음이 없기 때문이다 라고 예수님이 설명해 주시는 거예요 요거는 나중에 같이 보기로 하고 저는 여기서 어떤 격려를 받냐면 대살로니가 전서 2장 10절에 그 사도 바울이 대살로니가 사람들에게 이런 말을 합니다 우리가 대살로니가 2장 10절에 우리가 너희의 믿는 자들을 향하여 어떻게 거룩하고 어떻게 옳고 흠없이 행하였는지에 대하여 너희도 증인이요 하나님도 그러하시도다 이런 말을 합니다 저는 예수님이 하나님의 독생하신 아들이시다. 그리고 그의 말씀이 옳다. 그가 하신 말씀이 진리다라는 것을 결국 하나님이 어떻게 증언해 주세요? 그를 죽음에서 일으키심으로 말미암아 확증해 주셨거든요. 결국 최종적으로 하나님께서 확증해 주십니다. 저는 이 말씀이 예수님께서 주셨던 이 말씀이 제게 오늘은 어떻게 용기가 되냐면 세상 우리가 살다 보면요. 정말 억울할 때 있어요. 야, 정말 나를 몰라줘도 어떻게 이렇게 몰라줄 수 있나? 아니면 나를 모함해도 어떻게 이렇게 모함할 수 있나? 야 어떻게 이럴 수가 있나? 하는 그때 말이에요. 우리가 이 말을, 대살로니가 전서 2장 10절에, 너희가 증언이고, 우리 하나님도 그러하시도다 그랬는데, 하나님, 그 너희도 잘 모르는데 어떡하죠? 하나님 그때 말씀하신, 괜찮아. 내가 증명해 줄게. 예수님이 하나님의 일을 하심으로 말면 핍박받고 십자가에 죽으심을 죽으실 때 사람들은 다 실패라고 판단했지만 그것이 하나님의 사랑과 의가 만나는 하나님께서 우리를 향한 당신의 사랑을 확증하시는 증거라고 하나님이 증언해 주시잖아요 우리도 마찬가지입니다 세상 살다 억울한 일당할 힘들 때 기억하세요 하나님이 아시고 하나님이 증명해 주신다 아멘 그죠? 그 다음에 이제, 마지막으로, 세 번째가, 성경, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄을 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라, 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게로 오기를 원하지 않는다. 이렇게 말씀하세요. 내가 하는 일이 역사가 내가 누구인가를 증명하는 것이고 하나님께서 나를 아버지께서 나를 증언해 주시고 셋째는 모든 말씀이 나를 향하여 증언한다 이렇게 말씀하세요 공간복음서에 보면 공통적으로 예수님께서 변화산에 올라가서 두 존재와 더불어 영광 중에 대화하시는 장면을 보게 되죠 베드로 요한 야거보가 그게 누구예요? 모세와 엘리야죠. 예수님은 다윗의 자손으로 오셨어요. 다윗은 시가서를 대변하는 예수님이 계실 때 성경 말씀은 토라, 모세가 쓴 토라와 모세오경과 선지서, 선지서와 그리고 시가서예요. 그런데 그 시가서, 시가서는 다윗을 통해서 예표되는데 다윗의 자손이신 예수님과 토라를 대변하는 모세가 그리고 선지자를 대변하는 엘리야와 더불어 영광 중에 변화되시어. 대화하세요. 이 말은 무슨 말이에요? 그 변화되신 모습을 통하여 모든 성경이 예수님을 가리키고 있다라는 것을 보여주시는 거죠. 그리고 누가복음 24장 예수님께서 부활하신 이후에 엠마오로 가는 제자들에게 뭐라고 가르 말씀해주시냐면. 어, 누가복음 24장 44절 또 이르시되 내, 내, 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧모세 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하, 하리라 한 말이 이것이니라라고 말씀하시므로 이 구약 전체가 오실 예수님을 대망하고 있음을 가르쳐 주는 겁니다. 그러므로 우리가 우리에게 있는 이두두 두 개의 증거는 테스터먼트, 올드 테스터먼트 a 뉴 테스터먼트, 이 테스터먼트는 다른 말로 하면 증언이에요. 증언, 혹은 증거의 약속이 되는 거죠. 예수님께서, 하나님께서 인간을 구원해 가시는 하나님의 역사와 경륜을 예수님을 바라보도록 증거한 것이 예수, 그리스도의 현실을 통하여 다시 해석되어 고백된 게 신약이라고 요 그러니까 오늘 예수님께서 이 성경이 다 내게를 향하여 나를 가르쳐 지목하고 있는데 왜 그들이 그렇게 성경을 연구함에도 불구하고 깨닫지 못하는가? 영생을 얻지 못하는가? 그들이 내게로 오기를 원하지 않는다. 이 그들이 내게로 오기를 원하지 않는다. 혹은 그들은 하나님이 보내신 일을 믿지 않는다의 설명을 41절, 47절에 조금 길게 해 주십니다. 어떤 뜻인가 하면 예수님이 이런 말씀을 하세요. 나는 사람에게서 영광을 취하지 않는데 그 다음에 44절에는 너희는 서로에게서 영광을 취한다. 너희가 서로에게서 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 않는 너희가 그런 이유는 너희 마음 속에 하나님을 사랑하는 사랑이 없기 때문이다. 2사에서 29장에 보면 이 백성이 입술로는 나를 경외하나 그 마음은 내게서 멀도다. 그런 말을 하거든요. 그들이 날마다 예수님의 말씀, 하나님의 말씀을 연구하고 암송하고 규례를 만들어 지키는데 그들 마음 가운데 그 언약을 주신 하나님의 은혜를 기억하고 하나님께서 그들을 구원해 주신 그 사랑에 대해서 하나님을 측히 뜻, 마음과 뜻과 생명을 다하여 사랑하고 있었다면 오늘 예수님께서 행하신 38년 된 병자를 비로소 온전케 하시는 그 하나님의 역사를 보고 그들이 뭐라고요? 그렇게 하신 하나님을 찬양했을 거라고요. 근데 그들은 어떻게 해요? 그 하나님을 찬양하는 것 대신에 너는 왜 우리의 규례, 우리가 정한 안식일법을 깨뜨리는가 하고 안식일의 규례를 지킴으로 말미암아 사람들로부터 안식일의 규례를 지키는 사람이라고 인정받는 것을 더 중요하게 여기는 사실을 그들이 보였던 거죠. 사람의, 안식일의 사람의 생명을 살리는 것이 오르냐? 그렇지 않느냐? 예수님 물어보시잖아요. 그런데 그들은 그것보다 안식의 자리를 들고 걸어가느냐 걸어지지 않느냐를 통해서 모여 내가 이 공동체에서 율법을 지키는 사람으로 인정받느냐 그렇지 않느냐가 더 중요해진 이 일말이에요. 그들은 성경이라는 다른 대상을 잘못된 방법으로 나아갔던 거죠. 그들 그들 마음가운데 하나님을 사랑하는 그 사랑이 있었다면 안리 성경을 읽지 않았을까요? 예수님 요한복음 15장에 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였은 적 나의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 하나님께서 원하시는 그 일을 따르고 순종하는 그 끝에 예수님과 만날 수 있는 그 이유는 사랑, 하나님을 향한 사랑, 우리를 향하여 베풀어 주신 그 사랑을 기억하는 사랑이 있어야 가능하다는 겁니다 여러분 그러니까 성경 통독할 때 성경 통독이 여러분 공로되지 않게 하세요 성경 통독할 때너 성경 읽었어 안 읽었어? 아, 아이들한테도 말이죠 너 오늘 성경 읽었어 안 읽었어? 너안 읽었으면 밥안 줘? 이렇게 하시면 안 된다고요 아이들이 성경 앞에 있지만 하나님을 바라보지 못한다고요. 밥안 준다는 엄마가 원망스럽지. 성경 통덕을 마치 교회를 부응하기 위한 내가 뭘 하기 위한 수단 삼으면 안 된다고요. 성경은 하나님 앞에 우리가 그 자리 앞에 앉을 때 하나님께서 나를 위해 말씀하시는 그 말씀 오늘은 어떤 말씀을 하실까? 내가 성경을 펼치고 그 앞에 나갈 때 내가 하나님의 영광의 은혜의 보좌 앞에 내가 나가 않습니다 하는 그 사랑을 확인하는 행위가 되어야지 그 이상도 그 이하도 돼서는 안 되는 거예요 이걸 마치 프로그램으로 생각해서 베이직 교회가 지난 10년 동안 성경 통독을 했는데 그럼 그 다음에는 어떤 프로그램이 있습니까? 아니요, 우리또 성경 읽을 거예요 하나님을 사랑하지 않는 어떤 종교적인 행위도 그 말씀이 가리키는 그분을 만나게 해주지 못합니다 그러나 우리가 지혜가 부족할지라도 우리가 어리석을지라도 우리가 하나님을 사랑할 때 하나님은 우리에게 그 가슴을 열어 보여주신다고요 가르쳐 주신다고요 그러므로 오늘 왜 예수를 거부하는가라는 게 오늘 이제 설교 의 말씀의 제목이긴 한데 그 반면 교사로 유대인들을 막 비난하고 싶은 생각이 왜안 들었겠어요? 그러나 그렇게 해서 우리의 덕이 되기보다는 오늘 예수님께서 말씀하신 이세 증거를 우리 기억하면서 첫째 우리의 일은 우리의 일은 살기 위해 억지로 하는 어떤 게 아니라. 내가 누구인가를 보이는 증거가 된다 하나님이 나를 이 자리에 보내셨다는 증거가 된다 그리고 하나님은 아시기 때문에 세상에서 혹시 내가 누구이고 어떤 사람으로 어떤 삶을 살았는지 세상이 증언해 주지 않을 수 있어도 하나님은 마침내 증언해 주신다 그리고 말씀 앞에 나아갈 때 우리가 그 말씀의 본질 곧 말씀이신 하나님과 말씀을 통하여 만나야 되는데 그 만나는 열쇠는 하나님을 사랑합니다 이 말씀을 오늘 예수님께서 우리에게 주신 것이라 믿고 그 영광을 함께 누리게 되는 한주 되기를 바랍니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 행여나 우리 마음 가운데 우리 스스로 우리의 능력으로 하나님의 사랑을 받아내고자 하는 그런 헤아림이 있었다면 지금 고백하오니 이 어리석음 용서하여 주시고 다만 우리가 하나님의 사랑을 받은 자녀답게 하나님을 받는 사람, 하나님을 담는 사람 그리고. 보내신 받은 그곳에서 말씀에 순종하여 사랑함으로 순종하여 하나님의 영광을 이루는 사람들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.